0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den japan Podcast von Sumikai mit mir Banks, mit Micha, Hi und Matze,
1: Servus. Aber wolltest du dich eigentlich immer ein bisschen variieren, dass mein Matze wieder vorne steht? Jetzt bin ich schon seit ein paar Sendungen mal dazu. Wir waren Zeit.
0: heute wieder Micha danach. Weißt du, Nein, ich war
1: gestern äh, letztes Mal auch schon. Gestern. Äh. <lacht> muss
0: ich jetzt Strichliste führen. Meine Güte, meine Nein, Güte. Wenn das unser
1: größtes Problem ist, dann bin ich ja zufrieden. <lacht> Nein, mein größtes Problem ist, dass es doch verdammt lange dauert, bis ein Podcast von uns mal am 1. April rauskommt und wir endlich einen April-Scherz machen können. Ah, ja, ich habe
0: eigentlich so lustige Ideen, die man da ja, machen könnte.
1: auch. <lacht> Hat nicht geklappt dieses Mal. Ja, letztes Jahr ja auch nicht. Ja, Ich meine, wir,
2: wir könnten es rein theoretisch morgen veröffentlichen, so im Gonzo-Stil.
1: Mm, nee. Äh, also <lacht> ähm, für die, die es natürlich nicht wissen, wir nehmen immer ähm, am Freitag auf. Deswegen morgen der 1. April. Ja, ich wollte gerade sagen, wir, wir bisschen... verursachen
0: gerade so ein Time-Paradox. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: wir veröffentlichen es morgen am 1. April, ja. Genau. Verwirrend.
1: Ja, egal.
0: <lacht> Ist gut.
1: Yep, war ja wieder mal viel los, ne? Oh ja,
0: wen sagst du das, ne?
1: Äh, euch, hoffe ich jedenfalls. <lacht> also meine geistige Umnachtung sagt mir, ich rede gerade mit euch. Ich kann mich aber auch irren. Hm. Es könnte auch nur die Stimme in meinem Kopf sein. Ich mache den Podcast allein. Ich
0: wollte hm. gerade sagen, Michael, driften wir jetzt ab in einen philosophie schrägstrich psychologie podcast
1: Nein, ich will nicht hören, dass man mir alle Hoffnung verloren ist. So, fangen wir mal an, <lacht> denn wir haben heute einige Themen auf dem Plan. Und äh, wir fangen auch gleich mal an mit einem Thema, das uns vor allen Dingen betrifft. Denn ähm, diese Woche wurde ja, äh, naja, sagen wir mal, das Verbrenner aus mit ganz dicken Anführungsstrichen der EU äh, beschlossen. Dank unseres tollen Verkehrsministers wurde das natürlich total aufgeweicht, weil der setzt lieber auf E-Fools. Auch wenn eigentlich jeder Ökonome sagt, das ist der letzte Blödsinn, weil... Das wird nicht ist viel zu teuer und so weiter und so fort. Gut, man hat ja gleich die Subventionen noch angekündigt. Ist ja Naja, egal, wir brauchen Wissing nicht verstehen. Wir brauchen die FDP. Nein, man kann die FDP, glaube ich, gar nicht verstehen. Aber Wurst. Ähm, <lacht> in Japan haben sich allerdings japanische Autobauer tierisch darüber gefreut und tatsächlich dieses Aufweichen des Verbrennerverbots begrüßt. Allen voran Toyota, denn ähm, man geht natürlich davon aus, dass das der Industrie in Japan natürlich helfen wird. Hm. Ich
0: weiß nicht, haben wir nicht letztens darüber gesprochen, dass die eigentlich so motiviert waren, genau das Gegenteil zu machen?
1: Ja, ja, im
2: eigenen Land, ne? Ah, okay. <lacht> ich meine, es ist nicht so, dass sie auch nicht schlecht dabei sind bei Exporten von Elektroautos von kleineren, ne? Das machen ja. sie ja auch,
1: aber es ist halt noch kein so großer Wirtschaftszweig, ne?
0: Naja,
2: was nicht ist, kann so noch werden. werden.
1: Honda äh, schon angekündigt hat, also Leute, uns ist das egal, wir bleiben dabei, wir werden äh, komplett auf Elektro umsteigen. Es ist ja auch so, dass hier in Deutschland eigentlich jeder Autobauer außer Porsche gesagt hat, ja Leute, nee, nee, wir steigen sowieso auf Elektro um. Es ist ja auch definitiv der Zukunftsmarkt, da muss man sich mal äh, oder muss man ja mal ganz ehrlich sein. Ähm, aber na gut, äh, was Porsche sagt, muss halt eben die FDP machen. <lacht> Die wissen halt, nächstes Mal sind sie nicht mehr da, äh, drin im, äh, in der Regierung. Man muss ja jetzt schon seinen Job vorbereiten, ne?
2: Ich meine, ja. Den ich Platz mein, das, warm halten. Das Linie ja, so geht schon eine Weile durchs Netz, aber es ist leider Gottes so nah an der Realität, das ist schrecklich. Ja. Also es ist
1: peinlich oder nervig, was unsere Politik momentan abliefert. Das ist nicht mehr feierlich. Aber ähm, naja, der Punkt ist halt man sagt halt eben ja, nee, das ist super, weil ähm, man hat ja auch noch andere Autos im Angebot und der Verbrenner ist allgemein eine sehr wichtige ähm, ähm, oder ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig mal, oder Technologie, wie man es jetzt halt nimmt und äh, ja, es ist natürlich toll, dass man den weiter auch in Europa verkaufen kann.
0: Hm. Ach Mensch, ein
2: kleines man bisschen Fortschritt. Man sagt
1: auch in Japan, dass e fools Quatsch sind. Das denn sind auch, sie dass, ja auch. Denn Ja, der Witz ist halt, laut des japanischen Wirtschaftsministeriums sind die Produktionskosten von einem Liter von diesen e fuels äh, mit 700 Yen, also 4,87 Euro, deutlich teurer als Benzin. Äh, ja, stimmt ja auch. Dann ich weiß jetzt nicht, ob der Preis genau stimmt, aber sie sind deutlich höher. Ich
2: habe es jetzt vergessen zu vergleichen, aber Wasserstoff ist, glaube ich, immer noch ein bisschen äh, kostenspieliger, oder? Keine hm. Ahnung. Ich meine, Wasserstoff lohnt sich zum Beispiel für größere Sachen sehr. <lacht> zum Beispiel für Busse. Ja, so ja das für, ist
0: wirklich praktisch, das stimmt. Ja.
1: Aber also für ich Autos sag's mal halt so rum, so. E-Fools, jetzt ja, zum Beispiel für den, ähm, also für äh, Flugzeuge oder für die Schifffahrt, super Idee. Allgemein gibt es halt das Problem, und das sollte eigentlich auch bei der FDP angekommen sein. Erstmal, wir können so viel E-Foods gar nicht produzieren, wie wir <lacht> eigentlich brauchen würden. Wir müssen das Ganze also mal wieder importieren. Und zum anderen ist die Produktionsmenge oder die Produktionsmenge wird nie im Leben den Bedarf decken können, wenn man halt eben noch die Autos dazu nimmt. Das ist einfach totaler Kokolores. Das ist rausgeschmissenes Geld von vorne bis hinten. Und wie gesagt, das müsste die FDP eigentlich auch wissen. Und hm. dazu kommt, naja, man kann es natürlich auch noch richtig blöd Darstellen in der EU, warum auch nicht? Das hat Wissing zumindest hervorragend geschafft.
0: Ja, vor allem, ich, ich glaube, ein Aspekt, den keiner eingerechnet hat, was ist denn mit den Chemikalienengpässen, die wir noch haben, wegen Russland und so? Hat das irgendwie keiner mit einbezogen? Dass das vielleicht auch so ein Problem sein könnte?
1: Äh, keine Ahnung.
0: Ja, weil, wie gesagt, zu, zu Anfang des Kriegs kann ich mich erinnern, dass so ganz große Chemiewerke, weil wir halt ja gesagt haben, zur Produktion, ne, in Deutschland gejammert haben, dass die so voll jetzt die Probleme bekommen und ich denke mir jetzt, boah, lasst ihr euch dann noch so mal ein anderes Zeug irgendwie zusammenbrauen und...
1: Naja, <lacht> sagen wir es mal so bisher hat bloß Porsche, Bosch und äh, irgendeine Firma war das noch, ähm, ah, wie war denn das, ähm... Okay, dritte Firma fällt mir nicht mal ein. Aber jedenfalls haben die bisher erst angekündigt, dass sie eigentlich äh, in E-Fuels ähm, also investieren wollen, also in die Produktion, aber auch nicht in Deutschland. Das muss man auch dazu sagen. Hm. Lohnt sich von vorne bis hinten so oder so nicht. Aber naja, gut, wenn man das ja halt machen möchte. Ja, ich kann es ja.
0: absolut nicht nachvollziehen.
1: Ach genau, Shell war das. Aber Shell ist ja kein deutsches Unternehmen.
0: Mhm.
1: Aber ja,
2: das ist ein Thema, das schon seit einem Monat ungefähr so uns bei betrifft ne Stellenbau bei der BASF ist ja auch gewesen ne mhm. es stimmt schon dass da es nicht mehr so läuft mit den Versorgungsketten wie früher dann aber
1: bei der BASF muss man jetzt aber auch mal ganz ehrlich sein oder bei sehr vielen Unternehmen muss man ehrlich man schiebt momentan immer alles so dieses Jahr danke Grün ihr macht ja bei uns alles kaputt <lacht> ähm, man darf aber zwei Sachen nicht vergessen erstens ähm, jetzt kommt gerade so das Erwachen aus der Pandemie klar natürlich äh, der Markt ist momentan in Aufruhr weil eben Russland äh, die Invasion gestartet hat oder beziehungsweise noch kräftig dabei ist oder nicht mehr so, ich weiß gar nicht den aktuellen Stand. Ähm, man verkennt halt eben diese Probleme, die eben aus, daraus ausgelöst worden sind. Es ist jetzt nicht so, wenn wir jetzt einfach mal Gas aus Russland bekommen, läuft unsere Wirtschaft wieder besser, weil es ist mal totaler Käse. Oder mhm. wenn drei Atomkraftwerke nee. wieder am Netz sind, wird es auch nicht automatisch <lacht> besser laufen. Dieses Problem oder die ganzen Probleme liegen viel tiefer. Dazu kommt, ähm, es hat ja zum Beispiel die äh, Schuhmarke Reno ähm, hat jetzt Konkurs angemeldet. Ja, die waren aber schon während der Pandemie wirklich mit Problemen behaftet. Selbst davor gab es ja schon Probleme. Genauso wie bei Galeria Kaufhof. Ich meine, sorry, wer geht denn noch zum Galeria? Bitte ähm, kenne ich nicht. Ja, ich schon. Ich habe noch einen um der aber der ist eigentlich generell leer und da geht keiner rein, weil Leute zu unfreundlich sind die Preise zu hoch. Aber der, der Punkt ist halt, ähm, diese Probleme, das sind schwelende Probleme. Und das Gleiche ist auch bei BASF so. Natürlich ist China ein lukrativer Standort, weil eben äh, vor allem die Arbeitskosten dort sehr gering sind. Ähm, das ist klar, dass man dann sagt: Ja, okay, gut, äh, ne, ich mache jetzt mal hier Tschüss. Und gerade bei BASF ist es sowieso ein Hohn, weil ähm, da läuft es eigentlich recht gut. Aber gut, was will man erwarten? Wir sind in einem Land, wo ein Konzern haufweise äh, Biese machen kann. Äh, ja, und trotzdem kriegt der Bahnchef mal Leben mehr Gehalt. Ei, 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 ei. Ich
2: meine, wir sind alle unzufrieden, aber heute hörst du dich besonders unzufrieden an. Na?
1: Nee, ich bin nicht unzufrieden, sondern ich habe einfach nur ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln von dem, was so diese Woche alles in der Politik und äh, drumherum passiert ist.
0: Es ist halt ein kleines bisschen frustrierend, ne?
1: Ja, es ist frustrierend nicht, sondern äh, mir, mir fehlt so ein bisschen mittlerweile, oder ich komme mir mittlerweile so vor wie im Affentheater. Weil auf der einen Seite hast du äh, Parteien, die halt ähm, vom Machgeil halt strotzen und Blödsinn deswegen behaupten. Auf der anderen Seite äh, wird sich nur Kompromisse gefunden und eine Partei steht da und versucht, irgendwie seine Agenda durchzudrücken, die immer totaler Quatsch ist. Ähm, und natürlich, wir haben so große Probleme und die werden einfach immer weiter verwaschen und das frustriert
2: mich. Ja. Und in Japan schmücken sie sich mit ja, falschen Blumen, mit unechten. <lacht> ne, weil, ob während die Wirtschaft sagt, oh, diese E-Fuel-Sache ist eine ganz tolle Idee, ja, Verbrenner, Verbrennermotoren, super toll, macht sie die Japan bei den G7-Staaten eher so, Halbierung der Kohlenstoffemissionen von Autos ist doch ganz wichtig, müssen wir doch alle machen.
0: Naja, hm. dass Japan da so hinter der Tür noch so seine anderen Pläne hat, das wissen wir ja schon. Ne? Auf einer Seite sagen sie, uh, Umweltschutz und dahinter haben sie die gekreuzten Finger und sagen so, yeah, Kohlekraftwerke Richtig. in anderen Ländern. Woohoo.
1: Ja, aber das haben eigentlich tatsächlich alle Länder, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also viele äh, kommen mal an mit so ganz tollen Sachen zum Thema Umweltschutz, aber im Nachhinein äh, wird das alles immer wieder aufgeweicht, weil, äh, ja, keine Ahnung, warum eigentlich. Ähm, und bei Japan hat jetzt in die Erklärung die Dinge G7-Staaten im Mai, glaube ich, ist das Treffen, äh, vorgelegt werden soll, reingenommen, dass die Kohlenstoffemissionen von Autos bis 2035 um 50 Prozent gegenüber dem Jahr 2000 gesenkt werden sollen.
2: Viel äh. zu wenig,
1: absolut nicht ausreichend äh, und vor allen Dingen ähm, will man damit natürlich die japanische Autoindustrie, äh, ähm, also oh, oh, ähm, wie sagt man, äh, helfen weil einfach die ja schon auf Hybrid- und plug in hybridfahrzeuge setzen. Das heißt also, äh, Verbrennungsmotor bleibt halt trotzdem immer noch da. Mhm. Anstelle mhm. halt wirklich mal zu sagen, ey Leute, äh, eigentlich haben wir hier ein gewaltiges Problem. Vielleicht sollten wir jetzt das wirklich mal angehen. Naja, das 1,5-Grad-Ziel erreichen wir sowieso nicht mehr.
2: Nicht zu nee. fassen, dass damals Mutti Merkel bei der CDU ausgerechnet noch 2030 angepeilt hat für die Verbrenner aus. ne. Mhm.
1: <lacht> Wir haben ja Zeit, ne? das Land geht vor die Hunde oder die Welt geht vor die Hunde und wir lachen fröhlich mit. Hm. Naja, du nicht. Du bist nicht am Lachen. <lacht> Nein, ich bin am Kopfschütteln. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Menschheit sowieso im Arsch ist. Also von daher... Mann, ich bin echt negativ eingestellt, oder?
0: Naja, ich, ich weiß, ich sage mal, das ist nicht äh, Pessimismus, das ist einfach nur Realismus, weil es stimmt hm. ja leider. Ist ja Eben. nicht so, als wenn wir irgendwelche Gehirngespinste haben, und wobei wahrscheinlich die FDP uns das jetzt erzählen würde.
1: Ja, das sowieso, wir sind ja auch schuld daran, dass die Klimaziele nicht funktionieren, ne? das muss ja, man ja, ja auch sagen, das hat ja nichts mit Wissing zu tun. Aber genießen wir doch einfach die Zeit, bis es soweit ist und dann lächeln genau. und winken Männer und Frauen. So, äh, weiter geht's. Ähm, es gibt ja noch ein anderes Thema, das ist ja momentan der heiße Scheiß, das ist das Chat-GBT, also sprich die KI. Äh, das ging ja vor ein paar Wochen los und es wird ja so abgegangen darauf, das ist aus keinem Bereich mehr wegzudecken. Also ich arbeite ja auch als SEO Fuzi, äh, ne, ihr wisst, das so Suchmaschinenexperten äh, etc. Blödsinn. Und äh, ganz ehrlich, also ich, dass das Thema ist dominierend, das ist der Wahnsinn. Ne? Google mit seinem Bart und Bing und, und äh. Wie sie nicht alle heißen, also ist der kein. Egal. Naja, jedenfalls sehr heiße Scheiß. Und, äh, jetzt hat sich ein Politiker gedacht: Ach, nur ja, dann stellen wir doch den Politiker, ähm, einfach mal lustigerweise, äh, eine Frage, die Chat GPT vorbereitet hat. Also genau genommen hat er sogar den Premierminister befragt. Aber er hat noch was gemacht. Er hat nämlich gleichzeitig auch noch, ähm, also nicht nur die Frage von ChatGBT ähm, erstellen, das sind sondern auch gleichzeitig auch die Antwort. <lacht> ja, logisch, ne? Weil
2: füttert einfach den die KI mit den Aussagen des Premierministers, ne? Und mhm. dann versucht sie es nachzumachen.
1: Ja, äh, so ungefähr. Na, jedenfalls hat er eben zuerst die Frage natürlich dem Premierminister gestellt, der hat auch brav geantwortet. Und dann hat der äh, gute Mann das alles aufgeklärt und hat auch die Antwort präsentiert, äh, die ein bisschen ja, sogar tatsächlich genauer war als äh, die Antwort, die Kishida gegeben hat. <lacht> äh, Kishida daraufhin, naja, also meine Antwort fand ich jetzt aber ehrlicher, wo das ganze Parlament übrigens ziemlich gelacht hat.
0: Ja, ja. Das für, für, ich meine, das ist schon irgendwie lustig. Wenn du irgendwie darauf reagieren musst, dass eine Maschine praktisch besser ist als du. Also, ich kann da verstehen, dass er dann so ein bisschen pumpig vielleicht geworden ist.
1: Also, die Frage übersetzt ähm, war übrigens, wenn du Abgeordneter des Unterhauses wärst, welche Fragen würdest du dem Ministerpräsidenten ähm, stellen? Hm. Und die Antwort von ChatGBT lautete: Werden die Meinungen der lokalen Behörden und der Fachleute im Gesundheitswesen ausreichend berücksichtigt? Und können Sie mir bitte etwas über die Reaktion der Beteiligten über den über, äh, überarbeiteten Gesetzentwurf sagen? Es ging dabei um den Gesetzesentwurf ähm, äh, für die Sondermaßnahmen gegen Infektionskrankheiten. Hm. So, und äh, diese Frage wurde halt gestellt. Ähm, als Keine Antwort schlechte
0: Frage, würde ich ja mal sagen.
1: Nö, definitiv nicht. Der Premierminister antwortete übrigens, der Gesetzesentwurf wurde geändert und die Meinung und Forderung der Beteiligten ausreichend Rechnung äh, getragen. Die hm. KI antwortete, der Änderungsentwurf arbeitet daran, die Meinung der Kommunalverwaltung und der Fachkräfte im Gesundheitswesen ausreichend zu berücksichtigen. Also man kennt ja diese Antworten im Prinzip so, ja, wir haben mal gehört, dass da jemand was gesagt hat, aber es ist uns sowieso scheißegal. Ach, okay, also im Endeffekt,
2: sie hat schon ausgerechnet, wie ein Politiker ja. diplomatisch vor sich hinfaselt. Das kann sie schon locker nachmachen.
1: Ganz genau. Und
2: soll sie seinen Twitter-Account übernehmen? Das merkt sowieso keiner.
0: Das stimmt, weil Japan twitter account Accounts von japanischen Politikern sind so langweilig. Zum Außer
1: von äh, einem, äh, von, von Kono. Der, der ist wirklich super. Also den verfolge ich auch wirklich sehr gerne, weil der äh, bringt immer sehr gemischten Content. Ist kein Er der Politiker ist wird den meisten Twitter verloren. Ne? Mhm. Äh, Kano, Tono, ne Tono. Ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Mann. Ja, ich habe sie so benannt. Na, jedenfalls äh, merkte Krishida übrigens an, dass das KI das Potenzial habe, Verwaltungsbeamten zu helfen, mehr Informationen effizient zu nutzen, wenn man sie richtig einsetzt. Und jetzt will man halt überlegen, wie man das machen könnte.
0: Das finde ich aber gut, dass er gesagt, also dass er vielleicht gekränkt war von der ganzen Situation, aber dass er immerhin noch was Positives drin gesehen hat. Und ich meine, so für den Verwaltungszwecken, wir wissen ja alle, wie schrecklich lange die manchmal in Japan dauern, äh, warum nicht? Wenn das alles vielleicht die ganzen Angelegenheiten schneller und vor allem auch besser macht, weil Fehler passieren immer.
1: Ja, ja, natürlich. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, man setzt zwar aktuell sehr viel äh, in Richtung ähm, KI. Das Ding ist aber, die sind alles andere als äh, fehlerfrei. Also was das mir ChatGBT schon teilweise für Antworten über Japan oder so rausgeben hat. Übrigens, ich habe ein Buch geschrieben. Wusstet ihr das? Ich nicht. Also <lacht> Sage so, ich wusste nicht, dass ich äh, erstens ein Professor an der Universität für Japanologie bin und ich wusste auch nicht, dass ich darüber schon halt ein Buch geschrieben habe. Ja, Aber das schön, blieb, dass das mir das auch noch erklärt wurde. Mir, mir ist, hat ja. sich
0: der Chatbot auch schon gesagt, dass ich angeblich ein Eurovision-Experte bin, der vor allem auf Twitter aktiv ist.
2: Ah. <lacht> ja, diese, das fand
0: ich sehr amüsant.
2: Diese KIs bringen dann auch diese Falschmeldungen mit absoluter Überzeugung daher und... Yep. Teilweise ist es auch so, dass die KIs auch mittlerweile gelernt haben zu lügen. Das nutzen sie manchmal richtig und manchmal falsch. Also es ist nicht zuverlässig. Es wäre natürlich schön, wenn du die KI mit, sagen wir mal, ähm, Informationen zu etwas komplizierten Gesetzestexten oder sowas mhm. füttern könntest und sie dann einfach nur ne, als äh, Hilfskraft anwendest, so als äh, FAQ. Ne? Als genau, das meine ich, ja. ne? Dass man sich dabei den, äh, zum Beispiel über die Steuer informieren kann. Das Problem ist, die würde halt falsch aussagen und lügen. Gen einfach reinzustellen mit ja, voller Überzeugungskraft.
1: Nein, so kann man das auch nicht sagen. Also Das, das, das kann Problem, passieren. Ne? Es kann passieren. Das, das ist halt das Problem. Man darf einfach äh, die Antworten einer KI nicht grundsätzlich als, okay, das stimmt alles so sehen. Sondern man muss einfach die Fakten auch noch mal überprüfen. Und äh, also da ist teilweise ein Blödsinn drin. Das ist der Wahnsinn. Und wenn ich überlege, ähm, mittlerweile äh, es kam heraus, dass sehr viele Unternehmen zum Beispiel ChatGPT ähm, schon tatsächlich auch einsetzen, ähm, stellt sich halt die Frage, oh, ob das wirklich so eine gute Idee ist zur aktuellen hm. Zeit. Also ich sehe den ganzen Trend ehrlich gesagt ziemlich äh, kritisch, auch aus der Hinsicht, weil sehr viele Journalisten äh, den natürlich auch benutzen werden. Hm. Und ähm, das sieht man übrigens gerade tatsächlich in Amerika. Da hat jetzt ein äh, äh, ceo Fuzzy, sorry, ich nenne sie übrigens immer ceo Fuzzi, äh hm. mal ein bisschen Google abgegrast, also Google News abgegrast. Und äh, das war schon sehr interessant im Prinzip alles derselbe Text, genau dieselbe Aussage, hier und da mal ein, zwei Wörter ein bisschen umgedreht und alles genau der gleiche Quatsch, Stimmt stimmte nämlich schlicht und ergreifend nicht.
0: Ja, und dann gibt es ja noch diesen lustigen Trend, dass die vergessen, äh, ich, ich habe das Ding, glaube ich, noch nicht so oft benutzt, aber da gibt es ja irgendwie den Verweis, dass das irgendwie von diesem Chatbot ist, ne? Ja. Ähm, und die haben vergessen, das rauszulöschen. Das heißt, wenn du diesen Befehl unten äh, eingibst auf Google, findest du lauter Seiten, die ja die das halt übernommen haben. Da kannst du schon gucken, wer das alles heimlich halt schon für sich selbst benutzt.
1: Yep, yep, yep. Finde ich, wie gesagt, also ich sehe es sehr, sehr kritisch. Aber hm. naja, gut. Nein, und wir benutzen das übrigens nicht für unsere Artikel. Das halten wir auch mal bitte fest. Ich mag die Dinger einfach nicht. Unsere so ja, Fehler, ja, genau. so so. Fehler sind natürlich. Ja, genau.
0: Unsere Fehler
2: sind natürlich... Es ist definitiv oh. ein Werkzeug, das die ganze Welt und Gesellschaft erstmal lernen muss, zu benutzen. Und bis dahin wird wahrscheinlich einiges
1: an Chaos mit dem Ding noch passieren. Huhuhu.
0: Oh ja, also ich, ich habe da schon ganz große Horrorvorstellungen. Ja,
1: ach naja, ich meine, bis zum nächsten Sky oder bis zum ersten Skynet dauert es noch eine Weile. Ähm, grundsätzlich ist die äh, Sache natürlich nicht schlecht. Aber nee. man muss sie bevor sich genießen. Wenn ich jetzt nur überlege, dass zum Beispiel, und sorry, dass... Ist jetzt mal wieder leider, was heißt leider, ähm, ich nehme mal das Beispiel AfD, hm. die machen aktuell ganz viel Stimmung mit äh, KI generierten Bildern und das ist teilweise scheußlich, weil man, es wird ja nicht erwähnt. Ne, man geht einfach hin, also es gab jetzt letzten Text, ja hey, wir wollen damit Steuergelder sparen, aber gut, seien wir mal ehrlich, diese Informationen werden gerade von den Followern immer sehr gerne nur als Randnotiz aufgenommen. Und wenn man sich dann die Bilder anguckt, da denkst du dir auch, alter, sag mal, noch bessere Horrorszenarien könnte die nicht zeichnen und die Leute gucken halt nicht hin. Ähm, das war letztes auch, da war ein Bild vom Papst mit so einer ganz stylischen Jacke, das war halt ja, in, ja. In KI generiert. Aber trotzdem, es fallen unglaublich viele drauf rein, genauso wie mit der Verhaftung von Trump, da kursierten ja auch haufenweise Bilder, man muss auch schon genau hingucken, um das äh, zu erkennen, sehr viele Leute teilen das einfach unreflektiert und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn wirklich Leute, die sehr viel im Internet unterwegs sind, da schon Schwierigkeiten haben, das äh, wirklich zu erkennen und das, die Schwierigkeiten sind da, ich muss jetzt auch schon bei Bildern oder ich gucke bei Bildern mittlerweile auch schon ein paar mal genau hin, um zu sehen, okay, stimmt's oder stimmt's nicht, ähm, wie sollen das denn Leute erkennen, die halt nicht diese, diese Internet-Erfahrung haben? Oder das einfach nur kurz drüber glücken. Ja? Richtig, oder einfach nur kurz drüber. Das, das ist Es ist wirklich sehr gefährlich, was da passiert. Und das muss reguliert werden in meinen Augen. Weil sonst ja, kann ja, das ja. gewaltig nach hinten losgehen. Ja, ich meine, Das ist, fällt ist ja definitiv unter, ein
0: Punkt, ja. Es fällt
1: ja unter Und damit beschäftigt Depression. Oder muss Japan sich auch beschäftigen. Also das Problem ist halt, bis es da wieder wahrscheinlich so weit ist, ne? das wird eine Weile dauern. Man will jetzt zwar was gegen Falschmeldungen und auch Stachelung und so weiter tun, aber dieses Problem selber ist da noch gar nicht mit drin, denn ähm, genau genommen diskutiert Japan aktuell über ein TikTok-Verbot. Und zwar jetzt nicht wegen, oh, das ist von China und die Daten werden weitergegeben. Nee, tatsächlich geht es darum, ähm, dass äh, jetzt eine Gruppe innerhalb der Regierungspartei gerade einen Vorschlag ausarbeitet, der sich eben ähm, mit sozialen Netzwerken äh, beschäftigt und eben sagt, hey, die sollen verboten werden, wenn diese für Desinformationskampagnen benutzt wird. Es wird TikTok nicht genau, äh, genau natürlich betitelt, aber es sind super viele Querverweise auf TikTok in dem, was bisher äh, veröffentlicht wurde, vorhanden.
0: TikTok ist aber in der Hinsicht wirklich schlimm. Ich meine, wer, weil wir jetzt gerade so von Trends sprechen, es gibt ja zum Beispiel, ah, es gibt doch eine Zeit lang war das doch so super cool, so 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 Hack-Videos zu machen. ne? weiß ich nicht für den Alltag für die Schule und so und da sind ja irgendwann so so Videos aufgetaucht die halt sehr fragwürdige Sachen gemacht haben und teilweise erstens auch gelogen haben also es sind manipulierte Sachen zu sehen und auch extrem gefährliche und das ist auf TikTok zurzeit immer noch extrem schlimm solche Videos und das kann auch Menschenleben zu, fordern ne? ich
1: gebe ganz ehrlich zu ich benutze TikTok nicht und ich ich auch Sumikai wird nie auf TikTok erscheinen ich halte davon überhaupt nichts also klar ich kenne natürlich Videos aber ich halte die mal, es sind lustige dabei, aber ganz viele, wo ich mich halt frage, was soll das? Vor allen Dingen immer diese Videos. Ich bin alleine, ziehende Baba ich verdiene 75.000 Euro im Monat, weil ich auf TikTok Videos mache. Ah äh, Ja, schön. Und jetzt geht jetzt die Welt unter, oder was? Oh Mann. Ähm, halt, ja. äh, es geht aber gar nicht darum. Es geht tatsächlich um Desinformationskampagnen, die halt eben die Gesellschaft aufwiegeln. Genau ah, also da, allgemein vorgehen. Ein ah. Ja, man könnte sagen, im Prinzip Quertekab. Äh, ja, ja,
2: dann würden ja logischerweise, wenn sie das konsequent dann durchziehen, auch andere Plattformen, bei denen sowas ja. problematisch ist, mit reingezogen werden.
1: in die. Ja, ja. und da fällt Twitter drunter.
2: Twitter. Naja, Twitter oder, hatte ja, ja
0: ursprünglich diesen Verweis drin, dass es sich halt um nicht ganz korrekt oder nicht gesicherte Informationen handelt. Ich weiß nicht, haben sie das immer noch oder hat Musk das auch schon platt gemacht?
1: Äh, ich habe es seit langem nicht mehr gesehen und ich habe ja, ehrlich okay. gesagt hab keine Ahnung, was Musk gerade veranstaltet. Äh, der Kerl, der ist mir einfach zu verrückt. Da ich lasse mich überraschend, sagen wir es mal so rum.
0: Ja, aber also Twitter hatte das ja schon mal versucht zu machen, ob es noch hm. da ist, weiß wissen wir nicht, aber ich finde das gar nicht so verkehrt, also auch wenn YouTube das so macht oder irgendwie, also ich meine, es ist ja im Sinne des Allgemeinwohls, ne?
1: Google führt das jetzt gerade ein.
0: Oh, das finde ich auch gut.
1: Ja, also woher kommen die Informationen und so weiter, verifiziert, etc., bla, bla das ist echt eine gute Idee. Ähm, und eigentlich müsste das TikTok und Co. auch machen. Wobei man da auch ehrlich sein muss, ähm, viele ignorieren das einfach. Das ist schnell Schnellkonsum, mal ganz blöd gesagt. Mhm. Äh, und da kann gefährlich werden. also Ich glaube, wir erinnern uns ja alle noch an diese Waschmaschinen-Pot-Futter-Challenge-Dinger da. Das ist ja eine Katastrophe. Oder halt in Japan gerade der Sushi-Terror. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, aber hier, wie gesagt, geht es halt darum, dass halt eben gerade also Mal ganz doof gesagt, man schielt natürlich ein bisschen auf das ab, was Russland gerade veranstaltet, weil die sind im Internet ja unglaublich ähm, unterwegs mit ihren, äh, ja, wie sagt man, Desinformationskampagnen? Mhm. Kann man das so noch nennen oder ist das schon eine schlimmere Bezeichnung? Doch, wert? also ich,
0: ich meine, es ist, äh, ich würde es ganz plump Propaganda nennen.
1: Ja, ist es Und gut. Nehm, Und es ist auch Propaganda. sehr gut
0: gemachte Propaganda, muss man ja. mal sagen.
1: Ja, nicht immer, aber meistens. Also meistens, jetzt. Ja. Gestern war das glaube ich, da kam dann raus, da hatte irgendein russischer Account, wow, die Ukraine hat irgendwas in äh, Russland bombardiert und dann guckst du das an, denkst du eher, ja, schön, und warum bitte teilst du ein Bild von der zerschossenen Anlage aus Syrien? Ja, okay, gut, naja, also sowas fällt dann schon auf, aber auch China zum Beispiel ist ja ganz, ganz groß drin, also das muss man ganz ehrlich sagen, ja. ähm, kleiner fun fact ihr kennt doch bestimmt auch die Bilder, wo so junge Frauen ähm, gezeigt werden, die in den Wald gehen, einen Baum fällen, unter den Baum schultern und fröhlich durch die Gegend marschieren. Gibt's ja, ja. ja gibt es unglaublich viele. Was aber nicht gesagt wird, ist, dass das übrigens das leichteste Holz der Welt ist. Das Ding kann jeder hochheben. Aber <lacht> naja ne? man denkt natürlich hier, arbeitskräftige äh, Menschen bei uns im Land. <lacht> äh, gut, das sind die harmlosen Beispiele. Es geht natürlich noch viel, viel schlimmer. Und ähm, das ist halt wirklich Japan, gewaltigen Storn im Auge insbesondere, weil sollte es zu kriegerischen Handlungen kommen, nennen wir es hier jetzt mal ähm, oder aggressiven Handlungen, äh, äh, vorsichtig ausgedrückt, dann fahren natürlich gerade diese Länder ihre Kampagnen extrem hoch. Und äh, das führt natürlich zur Verbreitung von falschen Informationen, ähm, wo es ja allgemein sehr schwer ist, diese dann zu widerlegen. Weil wenn sowas einmal eingepflanzt ist in den Kopf eines Menschen, äh, ja, dann kommt man dagegen in der Regel nicht mehr an. Mhm.
2: Hm. Aber ja, das, die Sache ist die, ich stelle mir das extrem schwer vor, für die Unternehmen das zu regeln, ohne sozusagen ihre Angebote zu zerstören. Das muss man fast schon in so eine Gemeinschaftsregelung bringen. Ähnlich wie Wikipedia zum Beispiel funktioniert, dass sich da andauernd die ganze Gemeinschaft von Experten dafür sorgt, dass da kein Unsinn reingeschrieben wird. Ne? Schafft die Expertengruppe allerdings auch nicht. nicht, nicht ähm, ich meine, es gibt. Grenzen dazu, aber die sind definitiv
1: besser unterwegs als Facebook, Twitter und etc. Ne? Ja, das ist jetzt auch was Gott nicht schwer. <lacht> Nein, das das ist schon richtig. Also der Punkt ist halt, wenn ich sowas anbiete, ja, dann tut es mir leid, dann muss ich auch dafür sorgen, dass zumindestens das so rein wie möglich bleibt, also in meinen Möglichkeiten drin. Es ist unmöglich, komplett dagegen anzukommen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das schafft kein Anbieter. Das Also wie gesagt, Wikipedia scheitert in der Regel auch immer dran. Oder sehr häufig dran. Das ist für Facebook und Co. unmöglich. Was Twitter gerade macht, ist eine andere Geschichte. Also ganz ehrlich, ähm, naja, darüber brauchen wir momentan nicht reden. Das ist einfach, ein, die lassen ja alle stehen, was nicht bei draufen Baum ist. Ähm, Facebook reagiert teilweise sehr seltsam. Und durch so ein Gesetz, sagen wir ehrlich, werden sie dazu gezwungen, dann müssen sie den Hintern hochkriegen oder sie verlieren lukrative Märkte. Ja. Hm. Es ist schön, dass Japan sich dazu aufrafft. Es wird auch
2: wirklich langsam Zeit. ne hm. Bei einigen Sachen sind sie halt noch hinten dran, was das angeht. Zum Beispiel, bei uns ist es ja schon ziemlich lange durch GSG, äh, DSGVO abgemacht, abge, ähm, das Stealth-Marketing. Und in Amerika ist es ja auch schon ein Gedreht, Aber Japan kommt erst jetzt damit, dass sie es verbieten möchten. Ne?
0: Hm. Oh ja... ja. Ich meine, auch immerhin machen sie es jetzt. Ich war, wie gesagt, sehr erstaunt, dass es dafür in Japan keine Gesetzesregelung gibt. Das fand ich sehr interessant. Ja, es gibt
1: in Japan, was TikTok angeht, tatsächlich eine einzige Sache. Und zwar dürf, darf TikTok nicht auf Handys von Personen, die äh, mit sensiblen Informationen zu tun haben. Okay, also in der Regierung im Endeffekt dann? Ja,
0: genau. ja das macht ja auch Sinn, weil die, die, die App gehört China und der Firmenbetreiber hat direkte Verbindungen zur Regierung. Also da würde ich meinen Regierungsbeamten auch sagen, dass er kein TikTok auf dem Handy haben dürfen. Weil, mhm. Ja, das Ding, falls Leute es nicht wissen, das Ding jagt alle eure Daten ab. Also selbst wenn ihr es aus habt, das ist eine einzige Datentrage, das Ding. Auch
1: wenn natürlich bei Dance was Gegenteiliges behauptet, ne? Ja.
0: Also das ist ganz übel, das Teil. Deswegen habe ich es auch nicht.
1: <lacht> ja gut, also mir persönlich ist es egal. also meine Daten haben, mein Handy benutze ich sowieso nicht. Aber... ähm, wie gesagt, ich finde es einfach schwachsinnig. Ich kann dir nichts abgewinnen. Das ist so ähnlich wie die Reels auf Instagram und Co. Das ist 95% davon ist in meinen Augen Schwachsinn. Äh, aber gut, wer es mag. Naja. Aber nein, man verdient keine 75.000 Euro im Monat nur durch TikTok. Hm. Äh. Wenn ich das schon höre, da, da sträuben sich bei mir die Nackenhaare. So, machen wir weiter. Äh, der 1. April ist vorbei, also für uns ist er morgen. Aber er ist vorbei. Und nein, das ist jetzt kein April-Scherz. Denn leider, leider, leider kriegen die Menschen in Japan just in the moment wieder eine Preiswelle zu spüren. Denn die Preise von über 5000 Lebensmitteln steigen und natürlich auch die Preise von Dienstleistungen. Also zum Beispiel heben Bahnunternehmen die Preise an und äh, Freizeitparks, Zoos, Aquarien etc. bla. bla heben alle ihre Preise an, trotz der Tatsache, dass sich die, In ähm, die Inflation eigentlich verlangsamt hat. Aber an den Lebensmittelpreisen merkt man es nicht. Das ist genau das Gleiche, was wir gerade erleben. Bei uns ist die Inflation tatsächlich runtergekachelt, Gott sei Dank. Aber hm. die Lebensmittelpreise, die steigen fröhlich weiter.
2: Hm. Ja, also natürlich gibt es dann die Ausrede von wegen, das sind unterschiedliche Systeme, die laufen unterschiedlich schnell. Und da ist eine gewisse Trägheit drin, aber irgendwie ja man, ich will es auch nicht einfach so nur glauben.
1: Ne? Also sagen wir mal so rum, wenn ein Hersteller die Preise anhebt, dann wird es diese so schnell nicht mehr senken. <lacht> nee. Das also, wäre tatsächlich mal wirklich was ganz Außergewöhnliches. Ich
2: meine, das geht nur durch den Marktdruck im Sinne von wegen, dass dann andere Leute die Preise senken, um wettbewerbsfähig ja. zu sein. Ne? Aber Richtig,
1: aber in Japan muss man das halt auch noch aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ähm, Unternehmen tun sich in Japan unglaublich schwer, die Preise anzunehmen, das hatte ich ja schon mal erklärt. Ähm, es ist sehr ungewöhnlich, dass das passiert, weil man immer Angst hat, okay, der Kunde wendet sich ab und das tut er in Japan auch wirklich rasend schnell und die Auswahl ist halt groß. Jetzt ist es halt so, es hat sich eingependelt, der Kunde hat sich tatsächlich dran gewöhnt, doof gesagt, aber es ist so. Und äh, immer mehr Unternehmen haben natürlich angefangen, einfach logisch, äh, unsere Produktionskosten sind gestiegen, also müssen wir die Preise erhöhen. Es gibt immer noch kleinere Firmen, die das halt eben nicht können, aber ähm, gerade die großen Produzenten haben das natürlich gemacht. So, ähm, es hat sich durchgesetzt mittlerweile, es ist so, ja... Das ist so eine der großen Änderungen, die halt mitgekommen sind. Und jetzt, wo die Preise angepasst sind, werden sie nicht noch mal nach unten klatschen. Die werden auf dem Niveau erstmal bleiben. Das sagt auch jeder Ökonom. Keiner rechnet damit, dass Japan in der nächsten Zeit irgendwann sinkende Lebensmittelpreise erleben wird. Ähm, und das ist natürlich sehr unschön, denn äh, es ist natürlich teuer für die Menschen. Und für Japan selber ist es noch unschöner. Denn, äh, naja, man befindet sich ja gerade noch so wieder in der Erholungsphase raus aus der Pandemie das könnte das Ganze ganz schön durcheinander bringen. Ja, das wird mhm. schön abgedämpft dadurch, dass die ja. Leute
2: weniger Geld haben für irgendwas zum Ausgeben, wenn alles ins Essen reinfließt. Ganz genau.
0: Naja, ja. das ist der Moment, wo man merkt, dass man Geld nicht essen kann.
1: Wie, kann man nicht?
0: <lacht> ja, ich, ich, ich finde das traurig. Wie gesagt, eigentlich vor allem, weil die Regierung weiß, wo das Problem liegt. Und irgendwie haben sie noch nicht so wirklich Bock drauf, sich damit zu beschäftigen.
2: Ich meine die Regierung hat ja die Bremsen eingeführt, ne? Die Preisbremsen bei die Subventionen für Strom- und Gasrechnungen. Und tatsächlich ja. äh, fallen die in der
1: Rechnung ins Gewicht, ne? Ohne ja, die wäre die
2: Inflation höher gewesen,
1: ein ganzes Prozent. Ja, aber die Energiekosten äh, sind grundsätzlich immer ein ganz, ganz großer Punkt in der Berechnung der Inflation. Ja. Das war also klar, dass das fällt. Aber das ähm, macht halt eben nicht so viel aus, dass man jetzt sagen könnte, okay, das hilft dem Verbraucher tatsächlich ungemein. Mhm. Nein, hm. es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ganz genau. Und dazu kommt ja immer noch, dass die Stromversorger ja eine Strompreiserhöhung angekündigt haben, die die Bremse locker mal überstrifft.
2: Hm, äh. hey. Das wird noch ein mageres Jahr. Ja. Ich weiß nicht. Wird es? Ich habe keine Ahnung, wie die Wirtschaftsexperten da oben in der Regierung, und anscheinend gibt es ja sehr viele Wirtschaftsexperten in der japanischen LDP, äh, da einfach hm. so drauf gucken können und sagen, ja, passt schon so. Die nein, nein,
1: nein, nein, Moment, Moment, Moment. Ganz so ist es auch nicht. Es wurde ja ein neues Maßnahmenpaket geplant. Äh, da sollen ja jetzt auch ähm, einkommensschwache Familien mal wieder ein bisschen Geld geschenkt bekommen. Okay, die Summe ist lächerlich, aber äh, lassen wir es mal außen vor. Und natürlich kommen ja noch die tollen Lohnerhöhungen die die Inflation immer noch nicht ausgleichen, aber pff, naja gut, das Ergebnis ist noch offen, das kommt jetzt äh, alles demnächst erst und darauf setzt man natürlich ganz große Hoffnung. Und äh, übrigens, äh, wusstest du das nicht, sofern man das Parteibuch der LDP hat, ist man schlagartig Wirtschaftsexperte. Das ist, ist halt einfach so. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen, sind die nicht alle irgendwie Experten in irgendwas?
1: Ja.
2: Äh. Ach,
0: das oh das, das kotzt mich auch immer an, wenn du so heißt, oh ja, das sind Experten der Regierung und dann denkst du so ja, eigentlich haben sie aber keine Qualifikation abgesehen von den Titeln.
1: Ja, egal, okay. das sind Experten. Also, Dafür die müssen ja auch irgendwie begründen, dass sie so viel Geld kriegen.
2: Ich <lacht> bin kein Experte. Und ich ziehe das hier jetzt geradewegs einfach so aus meinem Ärmel. Aber es wirkt auf mich, wie, dass sie einfach nur versuchen, irgendwie das Schlimmste
1: abzuwenden. Ne? Ja, das dass irgendwie klar. eine Wirtschaftskrise nicht passiert. Und naja, das reicht so, gerade halt Also so. mal ganz doof gesagt, Japan ist im letzten Jahr schon ganz knapp an der Rezession vorbeigeschrammt. Ja. Ähm, aber man darf ja nicht vergessen, es sind ja auch bald Wahlen und ähm, da möchte die LDP natürlich vor allem wieder Geld verschenken. Das haben sie übrigens jedes Mal bisher vor einer Wahl gemacht, äh, die letzten paar Jahre. Äh, da gab es dann immer Geldgeschenke.
0: Ja, macht sich ja gut, ne? So ein bisschen mhm. Geld verbrennen und dann sind es alle happy und ich, ich meine, ja, ich kann verstehen, woher das Konzept kommt. Auf mhm. lange Sicht macht das halt aber keinen Sinn für keinen ja. der Beteiligten, weil wenn das Geld weg ist, sind die Leute trotzdem unzufrieden.
2: Man könnte da wirklich zynisch sein und sagen, ja, ja, kaufen wir mal
1: kurz die Wahl.
0: Das kannst du ruhig so sagen in dem Fall, weil nichts anderes ist
1: es tatsächlich. Naja, du sagst damit im Prinzip eigentlich das Gleiche, was die Opposition auch sagt. Mhm. Dementsprechend müssen wir jetzt auch mal ein Unternehmen hervorheben und zwar JR Kyushu. Denn das Unternehmen äh, kämpft natürlich auch auf einen Markt, äh, der ist unglaublich schwierig. Und damit meine ich jetzt nicht auf den Dienstleistungsmarkt, sondern auf dem Markt, um fähige Arbeitnehmer zu kriegen. Der Arbeitskräftemangel, der macht sich halt überall bemerkbar in Japan. Und der ist ja auch wirklich groß und wird immer größer. Und das Unternehmen hat jetzt angekündigt, die Prämie für Arbeitnehmer, die ein Kind äh, bekommen, von derzeit 10.000 Yen, also 69 Euro, ein paar zerquetschte, auf 500.000 Yen, das sind dann mal eben so 3.456 Euro, zu erhöhen. Das ist eine, das Gleichzeitig ist gibt es aber auch eine <lacht> saftige Lohnerhöhung und tatsächlich wird zum Beispiel das Grundgehalt von 20.000 Yen, nicht ähm, so bei maximal 30.000 Yen, angehoben und ähm, soweit angehoben, dass die Lohnerhöhung 12% entsprechen wird. Das
2: ist okay. Also irgendjemand bei Kyushu hat gesehen, wie die Lage in Japan aussieht und hat echt echt äh, Muffensausen bekommen und hat gesagt, wir müssen jetzt was ändern, sonst, sonst
1: rennen sie uns alle weg. Nein, irgendjemand bei äh, dem Unternehmen hat keinen Shit, wir bezahlen ja bisher viel zu wenig, viel weniger als die andre, anderen äh, Unternehmen in unserem Bereich. Wir sollten vielleicht mal drauflegen. Ach so, okay. Ah, so
0: rum ist es. Okay, ist trotzdem immer noch eine positive Entwicklung. Ich wollte gerade fragen, äh, gilt das eigentlich für alle Mitarbeiter? Weil ich meine, ja. JRQ ist ja ein großer, umfangreicher Bereich. Also die haben ja wahrscheinlich Techniker, Personaldienstleister etc.
1: Ja, tatsächlich, denn auch das Anfangsgehalt, ähm, also das monatliche Grundgehalt wird grundsätzlich nach Anzahl der Dienstjahre erhöht, das ist ja normal in Jahr. Ja, ja, das ist auch eigentlich verständlich. ne? Richtig, aber auch das Grundgehalt für Hochschulabsolventen im allgemeinen Dienst wird ohne Zulagen äh, mal eben so von 1.259 Euro auf 1.466 Euro steigen.
0: Ja, das ist also sicherlich. es
1: geht tatsächlich um... Alle. Und das soll äh, bis nächstes Jahr April umgesetzt werden. Äh, das Ganze bedeutet übrigens 24,1 Millionen Euro mehr kosten.
0: Naja, no, ich meine, das ist ja jetzt ein Unternehmen, was nicht einfach so daran kaputt gehen wird. Also wir sprechen, ich glaube, Yakushu ist in seiner Branche, glaube ich, der größte Anbieter, oder? Ich weiß nein, es gar nicht Nein,
1: nein, 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 nein. Einer der nein. größten, aber. Er gehört mit zu den Großen, ja, aber er ist nicht so riesig. Das Ding ist aber, man hat halt auch tatsächlich erkannt, ja, wir müssen einfach was tun, weil wir brauchen fähige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen natürlich. Das sagt halt eben auch der Präsident des Unternehmens. Die sinkende Geburtenrate und die alternde Bevölkerung bezeichnet er als eine düstere Zukunft für die Eisenbahnunternehmen. Und man möchte halt eben zum einen die Mitarbeiter dabei ermutigen: Leute, kriegt mehr Kinder. Und natürlich eben auch dazu ermutigen: Leute, und er kommt zu uns, wir sind hier freundlich, ihr kriegt auch ordentlich Kohle.
2: Ja,
0: hm. ich, ich kann es verstehen, dass wir so reagieren und ich finde es auch gut, weil das ist natürlich auch ein Ansporn wiederum für andere Unternehmen, dass die entweder nachziehen oder natürlich noch mehr anbieten. Also so ein bisschen sich selber pushen ist immer eine gute Idee, ne?
1: Ja, das definitiv. Und es ist halt schön, dass ein Unternehmen so halt auch reagiert, denn es ist einfach zwingend erforderlich.
2: Ja, besonders wenn sie einfach unter dem Durchschnitt waren davor. Jetzt ist die Frage nach der Erhöhung, die wirklich ordentlich sind, sind sie dann über den
1: Durchschnitt der Konkurrenten? Hm, ja, aber ganz knapp, aber ja. Okay. Hm. Also man, man muss mal ehrlich sein. Ähm, in Japan ist es halt immer noch das Problem, viele Unternehmen äh, kleben noch so ein bisschen an dem alten Prinzipien. Genauso wie viele Arbeitnehmer übrigens auch, es galt ja lange Zeit das Prinzip, du bist in einer Firma von Anfang bis Ende. So, Punkt. Ähm, also von Anfang äh, Lehre bis äh, naja, Lehre, also von Eintritt bis halt eben Rente und da bist du versorgt und dann bist du Sache erledigt. Die Zeiten sind lange vorbei. So, es gab auch in Japan schon zig Kündigungswellen etc. Blabla, bla. aber man hält immer noch im Kopf ein bisschen dran fest. Und genauso halten viele Unternehmen auch noch an den Gedanken fest, Arbeitnehmer sind zuallererst erstmal Kapital, erstmal Ausgabe. Und Ausgaben will man gering halten. So, und es findet langsam aber sicher so ein kleiner Umbruch statt. Natürlich zu Anfang erst bei größeren Unternehmen, aber auch kleinere Unternehmen erkennen das mittlerweile, weil einfach... Naja, ich sag mal, es ist schon blöd, eine Bewerbungsrunde zu machen und hat nachher noch einen Bewerber da sitzen, weil einfach nicht mehr da sind.
2: Ja, ja man muss das anders denken. Man muss in Arbeitskräfte ja. als in Investitionen denken. Und du kannst kein Geld machen, ohne Geld
1: auszugeben. Richtig. Genau. Und damit jetzt auch wieder der übliche Verweis nach Deutschland. Wäre schön, wenn das hier auch mehr Firmen machen würden, weil wir haben nämlich das gleiche Problem.
0: Oh ja, aber ich habe ich hab so gesehen, dass das so ein Trend neuerdings ist, dass das im Prinzip so Bäumchen wechseldich ist. Also, dass du nach einem Monat, äh, Quatsch, nach einem Jahr knapp wieder gehen musst, weil die das irgendwie zu kostspielig finden. Das ist sehr schräg irgendwie. Ja,
1: einmal das, aber es gibt halt noch so andere Trends in der Hinsicht. Es ist teilweise, also wer noch so ein altmodisches Denken als Arbeitnehmer hat, tut mir leid, wenn ich das mal so ganz hart sage, der ist in meinen Augen mittlerweile fehl am Platz, weil das passt nicht mehr. Ähm, und sich hinzustellen und zu sagen, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Da denkst du dir auch, ja, klar, natürlich. Wir brauchen aber auch Bock auf mehr Bezahlung und bessere Arbeitsqualität, äh, also äh, Unterstützung, etc., bla, bla. Und äh, so, es funktioniert nicht mehr nach dem alten Prinzip. Das Getriebe ist halt kaputt, baut neues. Ja, Die Menschen ja. denken mittlerweile anders. Und äh, ich, ich habe letztens mit einem gesprochen, also ich bewege mich ja im Unternehmerkreis, bin ja selber selbstständig und der hat mir dann ganz groß erzählt, ja und die Generation Z und bla mit ihren äh, Work-Life-Balance, das ist doch alles Quatsch. Arbeiten muss halt Spaß machen und dann ist doch alles gut und wenn man Arbeit hat, dann macht das Spaß. Und dann denke ich mir so, ja Meister, äh, nimm mir das bitte nicht übel, aber du bist erstens ein Tyrann als Chef und zweitens äh, in deinem Unternehmen sind Überstunden normal, du bietest deinen Arbeitnehmern nichts, außer bleibt da sitzen und macht gefälligst eure Arbeit, äh, und weh, ihr kommt zu spät, dann gibt's aber äh, Ärger. Ja, ist doch kein Wunder, dass dir die Leute wegrennen, weil das ist kein, ange äh, das ist halt kein angenehmes Arbeitsumfeld. In meiner Lehre war es ja damals genauso, ich hatte ja auch so einen tollen Boss. Ähm, Spaß gemacht hat das definitiv nicht. Und, ähm, auch so die Sache, was ich jetzt auch sehr lustig finde, immer mehr Firmen gehen tatsächlich dazu rüber und tun so, als wäre ein Obstkorb das Schönste der Gefühle. Um. Ja, das ist
0: immer so, ja, ja. flexible oh, nee. Arbeitszeiten. Das heißt, du musst auch irgendwie dann am Wochenende arbeiten. Das ist auch immer so tricky. Und dann so, wir haben immer frisches Obst und Kaffee da. Und ich denke mir so, wenn ich das schon in der Stellenanzeige lese, ist das für mich kein gutes Zeichen. Mhm. Das also, ist immer nicht gut.
2: Ich bin in diesen Bereichen größtenteils nur bücherschlau. Aber es ist der Hammer, wie lange schon das so eindeutig klar ist in der Wissenschaft, ne, die Zusammenhänge zwischen Motivation, Belohnung und Arbeitsklima. <lacht> ne, seit den 60ern teilweise ist es mhm. eindeutig bewiesen. Und dass das dann halt bei vielen Firmen immer noch
1: nicht so drin ist. Ja, das aber ist, das liegt halt auch wirklich am absolut konservativen Denken. Ja. Man hält halt einfach an ein altes System. In den 60ern war das doch bei uns auch so. Geh halt malochen und wenn du nicht malochen gehst, bist du aussätzig. So, mhm. Punkt, fertig. Und du malochen bedeutet halt eben, du schiebst deine Schicht. Äh, verlangst gar nichts und äh, alles passt. Ab und zu mal hast du dann im Jahr Urlaub, da fährst du dann, ich glaube, damals war Italien gerade ganz angesagt mit dem Drehlöffel für Spaghetti. Oh Gott, ist das peinlich. <lacht> ähm, äh, sorry, Drehgabel, tut mir leid. Ähm, und, und Peng. Und daran halten einfach auch jetzt noch sehr, sehr viele dran hm. fest. Und das funktioniert nicht mehr. Und wenn ich dann sehe, was dann eben der Arbeitgeberpräsident äh, da äh, fröhlich von sich gibt und so weiter. Da merkt man halt eben, Leute, es mir nicht übel, ihr seid fehl am Platz. Das ist das Gleiche wie mit der IRK. Ähm, es wird immer unglaublich schön gelabert oder was auch in ihr Mitgliedszeitschrift drin steht, das ist alles wahnsinnig toll. Wenn ich mir da aber die Umsetzung durchlese, frage ich mich auch immer, Leute, habt ihr lang gesoffen? Ich meine, sorry, was ist das denn für ein Blödsinn? Ich bin jetzt, weiß Gott, nicht mehr der Jüngste, aber selbst ich weiß, das funktioniert nicht. Das ist Quatsch.
0: Das sind wie Motivationssprüche auf LinkedIn.
1: Ja, so ungefähr. Die
0: sind genauso effektiv.
1: Ja, oh, es Mann. ist eine Katastrophe. Und in Japan ist es halt leider genau das Gleiche. Ähm, da geben wir uns wirklich nicht sehr viel. Es Nö. ist Einfach mit diesen alten Denken muss aufgehört werden. Und in Japan ist das Problem sogar noch größer, weil sich dieses alte Denken ja auch noch gesellschaftlich komplett durchsetzt und leider dort die Oberhand hat. Bei uns ist es nicht ganz so schlimm. Das sind die Konservativen ja mittlerweile, Gott sei Dank, sagen wir mal, sie sind laut, sie sind super nervig, äh, vor allen Dingen Merz und Co., aber ja Gott, man kann sie noch ignorieren. Ähm, in Japan ist es leider anders, es ist gesellschaftlich so dermaßen durchgesetzt, dass das einfach so nicht funktionieren kann, wenn man zum Beispiel nicht Männer und Frauen gleich bezahlt ähm, und das ist in Japan weiß Gott schlimmer als hier, ähm, dann muss man ganz ehrlich sagen, ja dann verliert man die Hälfte der Arbeits-, äh, möglichen Arbeitskräfte, die halt vorhanden sind, also das Kapital, was da ist und das kann auf Dauer nicht gut gehen und das ist einfach gefährlich.
0: Vor allem ist es wissenschaftlich bewiesen, dass die Gleichberechtigung hilft, die Wirtschaft mehr wachsen zu lassen. Also Länder, die eine hohe Gleichberechtigungsquote haben, haben auch eine stabilere Wirtschaft. Ja. Ist ja klar, man hat ja im Prinzip auch fast die doppelten Möglichkeiten an Arbeitskräften. Auf
2: ja. theoretisch. Wir sollten uns wirklich frohen über jedes Unternehmen in Japan, das es mal kapiert und noch gerade so die Kurve kriegt. Dann wäre noch so richtig schön, wenn es bei der Regierung auch ab und zu mal funktionieren ah, würde.
0: Ab und zu <lacht> mal. Ich finde es schön, wie du sagst, äh, mal funktionieren, sondern ab und zu mal. Also du ich mein, ich ich schränkst das keine schon an an Ich wollte gerade sagen, du schränkst dich selbst schon ein, weil wir wissen, dass es Japans Regierung ist. <lacht>
1: Ja, die LDP lässt grüßen. Ein verstaubter Laden. Da pustest du irgendwo rein und du kommst erstmal nicht mehr aus dem Husten raus, dank der Staubs. <lacht> <lacht> Aber gut, wo hat man das nicht? Ich meine, hey, wenigstens hört man oder weiß man da, wer der Premierminister ist. Bei uns bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob Scholz wirklich noch Bundeskanzler ist. Man hört so wenig von dem.
0: Hm. Keine ja. Ahnung. Ah. Ich war schon verwirrt, weil ich irgendwie gehört habe, dass jetzt ein König irgendwie durch Deutschland läuft.
1: Ist er nicht schon wieder weg, abgereist?
0: Ich glaube, der ist zurzeit in Hamburg.
1: Also ich muss sagen, ich fand das Gehabe der Linken ziemlich witzig. Äh, ich gehe ja heute nicht in den Bundestag, weil dort ein Monarch sitzt. Äh, ja, dann lässt es halt einfach sein. Und wo ist jetzt das Problem?
0: Naja, ich meine, jeder hat seine Ideale. Man muss die nicht unbedingt immer nachvollziehen können, aber <lacht> ja. wenn sie wenigstens dazu stehen, ist das haben sie mehr Rückgrat als andere Leute, ne?
1: Ja, die linken Rückgrat. Ähm, das,
0: das war gerade der Witz, ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, egal, komm, machen wir weiter. Wir sind ja eigentlich Podcast über Japan, ne?
2: Ja, ich wollte gerade äh, sagen, wir haben noch nach. ein
1: anderes Thema und zwar die Landflucht, äh, Stadtflucht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennen will. Also, in Japan ist das Problem ja da. Japans Bevölkerung konzentriert sich auf die Großstädte. Vor allen Dingen Tokio. Ich meine, seien wir ehrlich, Tokio ist riesig. Oh, ja. Wenn du dich einmal in Tokio verläufst, bist du nie wieder gesehen. Und ich wette, oh. da laufen immer noch ein paar Touristen rum, die einfach den Weg nicht zurückfinden, weil sie sich vor drei Jahren mal verlaufen haben. Die haben die ganze pandemie sitzen, nur am Rückweg suchen. Oh Mann, ich habe mich übrigens tatsächlich mal in Tokio verlaufen. Das war fürchterlich. Boah, vor allem, wenn du dann die Leute fragst, die versuchen, auf Englisch zu antworten, und denkst, Mann, ich verstehe doch Japanisch. Ich verstehe nur dein Denglisch nicht. Oder dein, dein Japan-Englisch, oder was ich oh, sein soll nicht. das
2: passiert so oft. Oh. Du kommst, du strägst dich richtig an und holst deine feinste Aussprache
1: ja. hervor und der andere nur so versucht, im Gebrochenen Englisch zu antworten. Junge, ich kann Japanisch. <lacht> ja, vor allem dann stehst du da und denkst dir, <lacht> Alter, was, was redest du? Ich verstehe kein Wort davon, was du da sagst. Äh, ja. Ich, 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 ich hasse es ja, ohne Ich hasse es wirklich, in Japan irgendwo nach dem Weg zu fragen oder so. Das ist
2: eine Katastrophe. Ich meine, ich kann ihnen nicht ja. böse sein, weil sie strengen Nein. sich ja an, aber irgendwie, das ist so, ein, so eine Paniksituation, die dir geraten, ne? Die könnten auch einfach auf Japanisch antworten
1: können. Ist, na, ich würde gerade sagen, ich habe hab so die
0: Vermutung, dass die Leute, die seit drei Jahren durch Tokio laufen, nicht wegen Tokio, also nicht wegen der Struktur, Nein, sondern weil, weil keiner sie, sie auf Englisch versteht.
1: <lacht> nee, weil keiner sie doch Englisch verstehen, tun sie. Das ist nicht das Problem. Ähm, das Problem ist halt, diese Mischung aus äh, Japanisch und Englisch, äh, die verstehst du halt manchmal ja. echt überhaupt nicht. Es ist lieb, dass sie versuchen, sich Mühe zu geben. Es ist nur komisch, dass sie einfach nicht verstehen, dass sie gerade auf Japanisch angesprochen worden sind. Ich habe mal einen versucht zu erklären. Hör mal, hast du es nicht gemerkt? Ich habe dich doch gerade auf Japanisch angesprochen. Also auch wirklich, hallo, ich rede Japanisch, guck, guck, du kannst bitte auch in deiner Sprache antworten. Das verstehe ich dann wenigstens. Der hat es nicht gerafft. der hat einfach Ja, weiter die haben manchmal so eine uh.
0: Kurzschlussreaktion. Das habe ich schon öfter gehört, auch von Touristen, die dann sind also voll stolz, dass sie ein bisschen Japanisch können und mhm. Die Japaner oder Japanerinnen, die es hinten haben, sind so, weiß ich nicht, so ein Gehirnfurz, wie ich immer sage. Die, <lacht> weißt du, die sind vielleicht so überwältigt davon, nee, dass sie da ist, nicht
1: reagieren. Ist, ich ich glaube, das ist trotz allem immer der Versuch, höflich zu sein, um eben kommen. Ich versuche jetzt halt in einer anderen Sprache zu sprechen, dann verstehst du mich halt eher oder so. Ähm, es ist... Es ist eine nette Geste, muss man sagen. Es ist halt manchmal einfach nicht zu verstehen. Aber wie gesagt, Tokio ist riesig und ich behaupte immer noch, da laufen noch ein paar rum und wenn man da mal richtig aufräumt, findet man bestimmt halb, weiß ich, England oder so. <lacht> ähm, so von den Menschenmassen her, die da nix, eigentlich nichts mehr zu suchen haben. Ja, jedenfalls ist es so, Tokio ist zum Beispiel ja auch teuer. Genauso wie andere Großstädte auch, aber Tokio sticht wirklich hervor. Ähm... Und während der Pandemie ist es tatsächlich mal passiert, dass weniger Menschen nach Tokio zugezogen sind, als weggezogen sind. Oder zumindest ähm, das Niveau hat sich halt ein bisschen verschoben. Ähm, weil das Problem ist halt einfach da, dass äh, viele ländliche Gebiete am Aussterben sind. Es gilt auch mehr als die Hälfte der ländlichen Gebiete mittlerweile als ähm, entvölkert und das ist natürlich ein Trend, da kämpft die Regierung gegen an und ich weiß, ich sage es jedes Mal aber sorry, ich erwähne es halt immer für die neuen äh, Hörer unter uns ähm, und die Hoffnung war halt groß, dass dieser Trend jetzt anhält weil man hat ja Homeoffice äh, ne? und die äh, Ländlichen Gebiete geben sich ja wirklich Mühe. Also, da sind teilweise Aktionen, dann kriegst du Geld, wenn du wegziehst. Da wird sich darum bemüht, dass gutes Internet da liegt, dass günstig Mieten da sind, sonstige Förderungen und, 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 und. Also, da wird wahnsinnig viel gemacht. Hilft nur nichts, wenn keine Arbeitsplätze da sind. <lacht> äh, hilft jetzt auch nicht mehr, weil einfach die Sache mit dem Homeoffice, also diese schöne neue japanische Arbeitswelt, hat sich leider in Luft aufgelöst. Es gibt es zwar noch, aber es ist wieder deutlich weniger geworden und immer mehr Unternehmen sagen halt, hey Leute, äh, kommt mal wieder hübsch zurück in den Betrieb, Corona ist vorbei, Punkt, Ende aus und Tokio wächst fröhlich vor sich hin. Hm. Dementsprechend ist es auch so, dass ähm, diese Hoffnung, dass eben mehr Stadtmenschen aufs Land ziehen, leider, ja, verpufft.
0: Ja, na gut, Kann das war ja selber. abzuwarten, ja. Also wir hatten es ja schon erwartet, dass die Entwicklung praktisch entweder stagniert oder halt auch rückläufig ist tatsächlich.
2: Richtig. Ging aber schnell, ne? Hm, ja, leider. Wunder, wundert mich nicht.
0: Nee, also, verwunderlich ist es nicht, aber es ist trotzdem schade, weil ich hatte eigentlich gehofft, dass es so ein klitzekleines bisschen länger noch anhält, aber naja. Ja,
1: besonders nee, auch das verwundert mich nicht, denn da sind wir dann wieder bei konservativer Einstellung der Firmen. Es war klar, dass das mit dem Homeoffice keine Dauerlösung sein wird ähm, und viele Unternehmen halt sagen werden, nee, 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 komm Freunde, ab hier, hopp, wieder zurück ins Büro, da gehörte hin, da habt ihr gefälligst die Stunden abzureißen Ähm. Tatsächlich ist der Wunsch von vielen, vor allem jüngeren Menschen tatsächlich da und sie sagen auch, wir würden gerne aufs Land ziehen, das sagen ganz viele Statistiken auch tatsächlich, ähm, aber der Hauptgrund, warum sie es eben nicht machen, ist halt einfach ja, wie soll ich denn dann da arbeiten, es gibt da einfach schlicht und ergreifend viel zu wenig Arbeit, weil es konzentriert sich ja nicht nur die, äh, die Bevölkerung auf die Großstädte, nee, die Industrie
2: blöderweise auch. Hm. Ich hätte echt gedacht, dass das vergangene Jahr noch was in Richtung Landflucht verbessern könnte, weil halt die steigenden Kosten in Tokio besonders schwer aufs Portemonnaie schlagen. Ne? Ja, aber wo willst du hinziehen, wenn du halt
1: eben da nicht arbeiten kannst? Na, das ist schon wahr. Aber ja, das klar. ist das Problem. Ich meine, klar, man kann sich selbstständig machen, kriegt dann auch eine regelgute Förderung. Äh, ja, aber so viele Selbstständige kann Japan auch nicht gebrauchen. Nee. Das ja. ist halt eben ein Problem. Ähm, Im Prinzip ist es so, eigentlich müsste man sich hinsetzen und nicht die Menschen weglocken, sondern tatsächlich die Industrie weglocken. Das würde wahrscheinlich dann sogar fruchten, weil einfach, wenn die Industrie woanders ist, ja gut, da kommen die Menschen automatisch hinterher, ja. könnte helfen, aber da gibt es dann wieder zwei Probleme. Erstens die Verkehrsanbindung, die ist nämlich tatsächlich nicht überall so gut. Ja, Japan hat ein tolles Schienennetz und ja, Japan hat auch ein Autobahnnetz und so weiter, aber nicht in ländlichen Gebieten. Ähm, und das andere Problem. Was halt da ist, ist halt eben einfach, solange Japan, also die Regierung, nicht irgendwas unternimmt, um halt eben eine andere Art der Arbeit zu fördern, wird das nicht funktionieren. Und sie tun es ja schlecht und ergreifend nicht. Sie haben halt zu Anfang gesagt, ja, okay, während der Pandemie müssen wir das machen, da äh, ne, kriegt ihr ein bisschen Unterstützung, was Homeoffice angeht. Ja gut, aber wenn ein Unternehmen keinen Anreiz mehr hat, dann ist doch logisch, dass es zu alten ähm, äh, Gewohnheiten zurückkehrt. Und da ist halt eben dann eben tja, die Anwesenheitspflicht. Ne? Ja. Dann hat sich das auch alles
2: wieder verlangsamt mit dem Ausbau der Digitalisierung genau. und des Internets. Ne? Mhm. Das wird kurz angetrieben und dann ist es gleich wieder auch
1: verpufft. Ja. Schade eigentlich.
0: Ja, ja. ich finde es ich wie gesagt sehr schade, weil gerade Japan hat so viel Potenzial, solche Konzepte wie Homeoffice und so für sich zu nutzen. Weil aber wir ja gerade schon darüber gesprochen haben: so glückliche Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter, aber naja.
1: Man muss aber eine Sache dazu sagen: Man hört ja aus Japan immer so: Oh, alles toll, Bahnanbindungen, Internet etc. Das stimmt so übrigens tatsächlich nicht. Ähm, tatsächlich sind vor allen Dingen in Touristengebieten und Großstädten alles Tufte. Also wirklich super Internet, super Bahnanbindung und und und. In ländlichen, entvölkerten Gebieten sieht das aber ganz anders aus. Da ist sogar das Internet teilweise richtig mies. Also da stehen auch die wieder uns in nichts nach. Hm. hm. Ja, das ist immer so ein Problem. Und dementsprechend wird Tokio weiter wachsen und wachsen und wachsen. Denn die Regierung hat nämlich ihren Plan, die Abwanderung in ländliche Gebiete anzukurbeln, mittlerweile auf 2027 verschoben. Okay, also das ist fast schon wie aufgegeben. Ja, das letzte Mal war 2025 und davor war das 2020, wenn ich mich gar nicht irre. Und es wird wahrscheinlich 2027 auch wieder verschoben werden.
0: Also Aber es ist, ist ja auch schwierig,
1: weil wie will man das machen? Wie gesagt, man müsste hm. tatsächlich die Art und Weise der, äh, einer anderen Arbeit fördern.
0: Ja, das meine ich ja. Das, ist, das, ist kein, das kann man nicht mit Kampagnen lösen. Ne? Also du kannst doch nicht irgendwelche Flyer an die Wand hängen und sagen, jo, kommt aufs Land, hier ist es auch schön. Ne? Das Nein, bringt ich glaub, nichts, das muss da halt das drumherum auch, stimmen.
1: Da werden in dem Fall tatsächlich auch Idols und Animes nicht helfen. Ja, in dem Fall. Schade eigentlich, denn im ländlichen ist Japan wunderschön.
0: Ja, es hat so viel Potenzial, wirklich, wirklich viel Potenzial für alle Beteiligten, mhm. aber
1: nee, wollen wir nicht. Ja, wie gesagt, Tokio wird wachsen und wachsen und wachsen. Und irgendwann heißt es dann nicht mehr Japan, da wird Japan in Tokio umbenannt. Okay, dann hat man das Problem auch gelöst, aber naja. Du, ich meine,
2: ein Drittel von der japanischen Bevölkerung lebt schon im Einzugsgebiet Tokio. Ne?
1: Jupp. Ah, das ist, schon, das ist schon echt ein mega das Ding. Heide Witzker. So, äh, kommen wir mal zum Thema Tourismus. Denn ähm, äh, 2022 hat Japan ja sein ähm, Einreiseverbot für Ausländer wieder gelockert. Beziehungsweise äh, es gab halt nicht ein komplettes Einreiseverbot, aber Touristen durften halt nicht einreisen. Und äh, naja, das ist halt dann eben im Oktober aufgehoben worden, beziehungsweise immer schrittweise gelockert worden. So, ähm, daraufhin sind natürlich wieder viele Menschen nach Japan gereist und es ist genau das passiert, was wir gesagt haben, ha, wir sind so gute Morakeln. Äh, zwar <lacht> haben sie äh, im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Geld ausgegeben, also so ungefähr ca. 6,2 Milliarden Euro und das ist wirklich ordentlich, das muss man mal ganz ehrlich sagen, was immer noch weniger als 2019 ist, weil 2019 waren es mal eben 33,1 Milliarden Euro, aber das Pro-Kopf-Volumen an, oder beziehungsweise die Summe, die pro Kopf ausgegeben worden ist, ist deutlich gestiegen und zwar um 47,9 Prozent gegenüber 2019. Pro Kopf wurden nämlich 1.619 Euro im Minimum in Japan gelassen. Ui, 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 und das ja. ist ordentlich. Das ganze angesparte Geld. Ja. So kann man das aussagen, aber das war klar, weil ähm, das ist ja auch die Erfahrung, die wir zum Beispiel in unserer Gruppe gemacht haben. Sehr, sehr viele haben ja gesagt, boah, wir wollen unbedingt nach Japan, ich habe jetzt so viel Geld gespart und äh, ich werde da alles ausgeben. Und das haben anscheinend sehr viele getan, vor allen Dingen übrigens Menschen aus Südkorea, die haben richtig Geld dagelassen.
0: Ja, na gut, das ist irgendwie verständlich. Jetzt kann man ja noch mal auf den Pozaun auf gut Deutsch
1: ja, so ungefähr. Die Regierung plant natürlich die Ausgaben der Touristen deutlich zu erhöhen. Also insgesamt will man halt eben 5 Billionen Yen, das sind so 34 Milliarden Euro, äh, einnehmen pro Jahr. Das ist dann auch noch mal ein bisschen mehr, als man 2019 eingenommen hat. Da waren es 4,8 Billionen Yen, also 33,1 Milliarden Euro. Das war schon ein absoluter Rekord, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist ein Ziel, das könnte übrigens erreicht werden, wenn mindestens pro Jahr 28 Millionen Menschen ins Land kommen und jeder ungefähr 1242 Euro ausgibt. Keine Ahnung. Ich, es ist ja es ist noch recht
2: früh in der Erholungsphase. Ne? Mhm. Also ich würde erstmal noch ein Jahr abwarten. Das hört sich immer alles so utopisch an, was ihre Ziele angeht für, ihre, für die Tourismusindustrie. Aber ja, vielleicht könnten sie es ja auch
1: erreichen. Es ist ja nicht unmöglich. Ich, naja, also Man hofft halt, das Ziel bis 2025 zu erreichen. Dafür sind verschiedene Maßnahmen geplant. Man weiß noch nicht ganz genau, was für eine Maßnahme. Ein bisschen ist durchgesickert. Und zwar der Fokus auf reiche Touristen. Und ja, die können wirklich mit Geld um sich schmeißen. Also sehen wir wahrscheinlich irgendwann demnächst ganz viele noch mehr Influencer-Videos aus Japan, äh, wie sie da fröhlich ihr Geld durch die Gegend werfen, äh, weil sie halt eben eingeladen worden sind. Ähm, äh, ich finde solche Videos immer albern. Aber ähm, gut, da steckt definitiv Potenzial denn hinzu, kommt Japan ist ein unglaublich beliebtes Reiseziel. So, es ist jetzt die
2: Frage, soll ich nochmal nach Japan, nach Kyoto, bevor es wieder überrannt wird? <lacht> ich glaube,
1: das schaffst du so zeitlich nicht mehr. Okay, ist es schon soweit? Nö, aber die Tendenzen sind da. Hm. Vorsichtig ausgedrückt. Also insofern, und ja, es wird wieder überwandt. Ich meine, wir hatten 2019 ja unglaublich viele Artikel zum Thema overtourism äh, Und man versucht auch jetzt, also Kyoto zum Beispiel ist ja ganz groß dabei zu sagen, okay, bevor der große Ansturm wieder da ist, auf den wir uns natürlich freuen, weil wir brauchen das Geld, und ja, die Wirtschaft braucht wirklich das Geld, also auch die Gesamtwirtschaft in Japan, denn das ist eine unglaublich wichtige Säule der Wirtschaft, diese Einnahmen. Aber trotz allem möchte man das Ganze im Zaum halten und somit bereitet man halt eben Regeln etc. bla vor, an die man sich gefälligst dann auch zu halten hat, weil es war wirklich schlimm. Okay, ich weiß, ich spreche es jedes Mal an, aber ich habe immer noch so diesen Artikel mit Touristen jagen hinter äh, Maikos her. Das ist fürchterlich.
0: Hm. Ja, ich habe auch gelesen, dass Kyoto jetzt irgendwie, es gibt so einen Tagesbusreisen irgendwie, mhm. so einen bestimmten Tarif. Ich habe jetzt auch gelesen, dass man das für Ausländer abschaffen will, weil man halt verhindern will, dass die halt einen Tag hinreisen, alles vollstopfen und dann praktisch wieder zurückfahren. Man will ja auch vor allem Langzeit die Touristen da haben. <lacht>
1: Ja, damit kämpft Kyoto übrigens äh, mit umliegenden äh, Gemeinden, Schrägstrich Perfekturen, die sagen nämlich auch, äh, ja, wir wollen übrigens das Gleiche, weil da erlebt man das auch. Viele reisen halt dann eben dahin für einen Tag oder auch mal für zwei, aber übernachten tun sie immer in Kyoto. <lacht> <lacht> das ist halt auch so ein Ding, äh, das will man halt natürlich nicht, was man auch verstehen kann, man möchte halt eben die Leute schon, dass sie länger da bleiben. Und dafür wird halt auch unglaublich viel getan, also in der nächsten Zeit, schätze ich mal, wird auch ähm, allgemein die Werbung ein bisschen hochgefahren und ich denke mal, Japan wird sich dann auch anfangen, ähm, auf Gruppen zu konzentrieren, die halt eben nicht so typisch sind, also klar, ich meine, aus Südkorea kommen immer unglaublich viele Menschen, aus China fliegen unglaublich viele Menschen rüber, Thailand etc., bla bla, das sind so die, die Leute, die wirklich viel Geld ausgeben, aber es gibt halt immer noch Märkte, die werden ein ganz klein wenig stiefmütterlich ähm, betreut, da muss man auch sagen, gehört auch Deutschland tatsächlich dazu. Ähm, Im Gegensatz zu äh, zum Beispiel, was jetzt äh, für Sukurea gemacht wird oder so, ist das Marketing in Deutschland lächerlich. Auch wenn das gar nicht schlecht ist, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber, ja, es könnte mehr sein. Und wir sind ein lukrativer Markt, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ich meine, wir kennen uns auch ein kleines bisschen mit Reisen aus. Das machen wir So Ein bisschen, ne? <lacht> ja, wobei, okay, bei uns ist, besteht aber immer die Gefahr, dass wir versehentlich in Japan neuen Ballermann aufmachen. <lacht> <lacht> oh Gott, ich entschuldige mich jetzt schon. <lacht>
0: Japanischer ja, ja, ja. Ballermann, das stelle ich mir sehr lustig vor
1: toll, wir versauen Hokkaido
2: na danke <lacht> solange wir zu den Kirschblütenzeiten rübergehen, fallen wir noch nicht mal so groß auf
0: das stimmt, Ich habe so, <lacht> es gibt in Japan Leute die haben äh. so, 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 so ein Kirschblütenbingo erstellt was ich sehr lustig fand weil so 50% dieser Bingo-Charts war irgendwie was im Zusammenhang mit betrunkenen Menschen
1: <lacht> ja, aber ich glaube der Sangria-Großeimer mit zehn Strohhalmen das kriegen sie selbst im Kirschblütenfest nicht hin und die schlechte Musik bestimmt auch nicht.
0: Oh, das weiß ich nicht. So also Lärmbelästigung habe ich auch schon oft als Problem bei Kirschblütenpartys. Ich gehört. rede
1: von schlechter Musik, das fällt schon ist nicht mehr Lärmbelästigung, das ist tatsächlich schon Grausam. Das ist Folter.
0: <lacht> okay, ich bin ja schon ruhig.
1: Ich meine, ich trinke keinen Alkohol, deswegen kann ich wahrscheinlich die Ballermann Musik nicht ab, weil die erträgt man wahrscheinlich echt nur bei zwölf. wohl ist es könnte wirklich so sein. Du musst besoffen sein, damit die Ballermann Musik sich gut anhört. Hm. Mm. Ah ja. <lacht> So, nächstes Thema, denn ähm, Japans Kartellbehörde hat mal wieder zugeschlagen, was heißt mal wieder, also eigentlich hat der zahnlose Tiger zugeschlagen und hat eine Rekordstrafe gegen drei Energieversorger verhängt, genau genommen hat sie übrigens gegen vier ermittelt, aber ein Energieversorger war schlau, der hat nämlich gleich bei der Ermittlung mitgeholfen und deswegen geht das straffrei aus und es geht da um insgesamt 101 Milliarden Yen für die drei äh, Versorger, äh, denn diese drei Versorger waren ganz schlau, die haben sich nämlich, also genau genommen vier, haben sich nämlich abgesprochen und gesagt, hey Leute, wir werben nicht um Großkunden, äh, denn äh, das wollen wir nicht, die bleiben hübsch in eurem Versorgungsgebiet äh, oder in unserem jeweiligen Versorgungsgebiet. Und damit hat man das Großkunden unmöglich gemacht, den Stromtarif äh, zu wechseln, was gegen die Liberalisierung des japanischen Strommarktes natürlich verstößt. Und das äh, fand die äh, Behörde gar nicht so toll und hat deswegen die Kartellstrafe verhängt. Hm. Ui, also
2: im Sinne von wegen, sie hat ihre Arbeit getan? Also ja, Kaum zu glauben, ne? Ich sollte
1: eigentlich <lacht> nicht so verwundert davon sein, aber es ist trotzdem gut zu hören. Naja, im Gegensatz zu der deutschen Kartellbehörde ist die japanische nicht ganz so zahnlos. Also sie versucht schon durchzugreifen, scheitert halt manchmal vor Gericht vor allen Dingen. Ein Stromanbieter hat jetzt auch gesagt, nee, 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 so ganz einverstanden sind wir damit nicht. Wir ziehen jetzt mal vor Gericht. Ähm, aber zumindestens Sagen wir mal, bleibt unterm Schnitt immer trotzdem noch mehr als bei anderen Kartellbehörden weltweit. Ähm, es ist halt auch so, es ist ja, also auch wirklich, was die Unternehmen sich da gelassen haben, ist eine ja Schweinerei, weil ähm, Japan arbeitet schon sehr lange dran, den äh, Strommarkt wirklich zu öffnen und ähm, also überhaupt, es gab jahrelang halt Monopole und die wollte man einfach brechen und naja dann, kommt sowas bei raus. Das kann es einfach natürlich nicht sein und das gehört auch definitiv bestraft. Ja, Preisabsprache ja. ist eindeutig. Das ja, ist so richtig hinterlistig. Nein, nein, ne? es war ja keine Preisabsprache, das war ja der Witz da. Man hat einfach keine Großkunden genommen. Aus anderen Liefergebieten.
0: Ah, oh, okay. Also das war, ja gut. Ja, man auch hat keine Werbung gemacht
1: und man hat diese Kunden nicht genommen.
0: Hm. Okay. <lacht>
1: Und damit hat man natürlich auch eine komplette Wettbewerbsverzerrung hergeführt und man hat eben der Wirtschaft geschadet. Und wenn irgendwas der Wirtschaft schadet, puh, oh. da sind aber alle Behörden ganz schnell auf Zack. Das weil wollte ich gerade sagen, da vor. ist man
0: in Japan ganz flott hinterher. Ja. Das merkt man überhaupt nicht.
1: Das ist es eben. Das geht man gar nicht. Okay, aber die Strafe
2: wirkt halt immer noch nicht so besonders hoch. Wenn man ja. äh, Ich bin mir jetzt nicht ganz. Also es ist eine Rekordstrafe, ne? Es ist eine Rekordstrafe, ja. Das ist, will schon mal was heißen. Aber das heißt eigentlich nur, dass sie davor noch mickrigere Strafen verhängt haben gegen so riesige Konzerne.
1: Ja. Hm. Eigentlich ja. So, dann noch zwei News, da machen wir es jetzt ein bisschen schneller. Zum einen eine kleine Randnotiz, ihr habt ja bestimmt schon mal vom Sushi-Terror gehört, also sprich äh, dieser Social-Media, Achtung, jetzt kommt's, TikTok-Trend. Äh, wo hat, äh, Personen in ein Sushi-Restaurant gehen, Sojaflaschen ablecken, Sushi mit Wasabi beschmieren, es wieder auf Fließband zurücksetzen und, 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 ganz ekliger Trend. Und jetzt ist es so, äh, dass tatsächlich ein Mann sich damit jetzt vor Gericht verantworten muss und zwar wegen Behinderung des äh, Geschäftes, was mit einigen Jahren Haft tatsächlich bestraft werden kann. Hm. Ich meine, äh, man muss auch ehrlich sein, die Polizei hat es auch so einfach, denn ähm, naja, sorry, aber wir, da war ein Video, da konnte man ihn sehen. Äh, ich wollte gerade
0: sagen, sie sie liefern die I äh, sie liefern selbst die Beweise für die Tat. Ja. Jo. jo. Ganz genau. Find ich schön. Schwarzarbeit. Eben. Ich finde es auch Und, gut, dass Sie den jetzt verknacken auf gut Deutsch.
1: Ja, definitiv. Er war sich natürlich laut eigener Aussage keiner Schuld bewusst, hat äh, also nicht gedacht, er begeht eine Straftat. Er wollte halt einfach nur einen Trend mitmachen.
0: Ja, okay. Aber das hey, man, ist eine man muss ihm eins Ausrede. lassen.
1: Er kann sich aber auf die Brust schreiben, zumindest, dass er der erste war, äh, der deswegen verhaftet wurde. Und jetzt wird er der erste, der deswegen angeklagt wird. Reife Leistung. Ja. Wir hatten ja schon, dass du letztens da
0: so eine Teenie-Gruppe Da gehörte man haben. dazu.
1: Die anderen haben sie nur ah, wieder freigelassen. Okay.
0: Ja gut, die waren ja auch, glaube ich, teilweise minderjährig, die anderen. Deswegen. Ja,
1: und äh, die haben ja auch nichts angelegt. Er war ja der Lecker.
0: <lacht> das hört <lacht> sich an,
1: ey. Oh, naja. echt. Gott verdammt. <lacht> ja. Aber bei zwei Sachen der erste, das muss man auch erstmal hinkriegen, mhm. für Leistung, auch wenn er schon Knast wandert. Aber, ich finde ja.
0: übrigens interessant, dass dieser, dieser Strafpunkt Behinderung des Geschäftsbetriebs so ein universelles Ding in Japan ist, weil zum Beispiel darunter werden auch Leute angeklagt, die Morddrohungen verschicken oder irgendwie mhm. so andere Sachen, weil die dafür irgendwie keinen Gesetzestext haben und deswegen ist das in allen Fällen Behinderung des Geschäftsbetriebs. Finde ich schön.
1: Ja, ist doch <lacht> sparsam formuliert.
0: Ja, ich weiß mein, das, das hört sich irgendwie ganz nett an, ne? So... Als wenn man, weiß ich nicht, den Drucker aus Versehen kaputt gemacht hätte oder solches Sachen. Ja,
1: auch deswegen kannst du übrigens stören. Das ist Geschäftsbetrieb. Das stimmt tatsächlich, wenn es absichtlich machst, ja. Ja,
2: also <lacht> es, es gibt deswegen da viele Möglichkeiten. Wie bist du, ja? du eingeknackt wird. Ich habe den Drucker weggekickt.
1: Aber ich meine, seien sei wir doch mal ehrlich. Universell einsetzbares Gesetz ist doch praktisch.
0: Jo ja, naja, also an manchen <lacht> Stellen bestimmt nicht, weil ich weiß ja nicht, Nein. wie das mit den Strafen ist. Ich meine, wenn etwa das gleiche Strafmaß verhängt wird für jemanden, der, weiß ich ja nicht, Bomben und verschickt. Nee, ja, Jahre. Oder, okay. oder
1: drei Jahre waren es so ganz genau, weiß ich das gar nicht, aber ich glaube, äh, fünf Jahre, wenn ich mich gar nicht irre.
0: Uh, das ist schon ziemlich heftig dafür, dass sie... Ich, ich meine, es, es war ja nur ein Scherz. Sie hat ja eigentlich damit nichts Böses im Sinn gehabt. Eklig naja, war es trotzdem, man, aber... Man muss
1: auch mal ganz ehrlich sein, äh, auf... Kameras im äh, Restaurant selbst haben es ja aufgenommen, also sprich die Flasche und das Sushi wurden gleich entfernt und so weiter. Also man kann aus der Bagatelle, äh, wenn auch eine eklige Bagatelle, aber da kann man schon echt ein Fass ausmachen, das Quatsch ist. Aber was sein kann, ist, dass ein Exempel statuiert wird, um hm. diesen Trend in den Griff zu kriegen, weil der eskaliert wirklich.
0: Gut, das kann ich wiederum auch verstehen, aber fünf Jahre würde ich schon ziemlich hart finden, wenn die oh. nicht auf Bewährung sind.
1: Na, mal abwarten, was dabei rauskommt. Äh, hm. Wir werden euch natürlich informieren. So, und das letzte Thema sind mal wieder unsinnige Schulregeln. Denn es ist mal wieder was passiert, wo man also eigentlich wie gleich wieder einen Schleudertrauma bekommt. Denn ein Schüler einer Oberschule in der Stadt Himeji musste seine Abschlussfeier in einer anderen Etage des Veranstaltungsortes verbringen. Ähm, er sollte auch nicht reagieren, wenn sein Name aufgerufen wird und so weiter. Und der Grund dafür war seine Frisur. Ich meine, das ist generell schon...
2: Hunde dämlich jedes Mal, wenn es um dieses Thema Frisur yep. geht in den apachen Schulen, da kommen solche Dämlichkeitsbeispiele hervor, wie dass sie äh, eine Schülerin zwingen wollten, ihr Haar schwarz zu färben, obwohl sie von Natur aus, von Geburt aus braune Haare hat.
1: Ja. Yep. Als ob das so groß auffallen würde. Hier ging will. es jetzt um eine sogenannte, und Leute, es tut mir leid, ich werde das falsch aussprechen, weil ich habe diesen Namen dieser Frisur das erste Mal gehört, auch wenn ich sie kenne, eine Cornwell-Frisur. Äh Corn ja. Yeah. Ich bin jetzt schwierig zu beschreiben, das sind diese gedrehten äh, Zöpfe äh, von, äh, ja, Das sind Ahnung. so
0: sehr dicht, an, also es sind dicht anliegende, geflochtene Zöpfe, eine Frisur, die halt vor allem von Afroamerikanern getragen Sieht wird. Sieht
1: auf jeden Fall schweineschmerzhaft aus, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen, also, aua, aua, aua.
0: Das dauert Aber, auch richtig, richtig lang und billig ist es auch nicht. Krass.
1: Naja, jedenfalls ähm, der Grund dafür ist folgendes. Die Schulregeln schreiben vor, dass ähm, eine ordentliche schülergemäße Frisur vorausgesetzt wird und dieser Schüler hat seinen ethnischen Hintergrund und den Grund für das Tragen dieser Frisur nicht eindeutig erklärt. Übrigens der ethnische Hintergrund ist, dass der Vater des Schülers Afroamerikaner ist. Also wenn das nicht reicht und ich weiß nicht, was man da noch aufklären möchte, aber bitte. Aber da, da, existiert, da existiert tatsächlich sehr
2: viel Unwissen, was das Thema angeht. Mm, ne? ja. Und zwar, was Haare angeht bei afroamerikanischen oder afrikanischen abständigen Leuten, die sind halt nicht einfach auf jede Art und Weise zu tragen und zu bändigen. Also die, mhm. diese vielen Frisuren, die man da kennt, die sind nicht nur aus juxten Dollerei, die haben auch im praktischen Sinne. Ja? Mhm. Und mhm. Äh, das ist natürlich nicht nur praktisch sondern auch ein kultureller Hintergrund. Und das ist so eine dämliche... Meine Güte, die Schule macht dich damit sowas von Peinlich hier.
1: Ja, das Interessante ist... Sein, sollen die Leute doch einfach ihre Haare tragen, wie sie wollen von der Arbeit?
0: Abgesehen davon, das Interessante ist eigentlich, dass der Junge sich die Haare so hat machen lassen, weil er eigentlich die Schulregeln befolgen wollte, weil ihm wurden gesagt, dass seine Haare, die halt so abstanden und auch so offen getragen wurden ursprünglich, dass die nicht über die Ohren gehen dürfen. Dementsprechend hat er im Prinzip eigentlich das gemacht, was man ihm gesagt hat. Er hat dafür gesorgt, dass er eine anständige Frisur hat und dass die Schulregeln befolgt sind. Aber man hat da...
1: Hey, also ja. sagen wir mal ehrlich, so schlecht sieht das gar nicht aus. Das sieht ja. wir, also
0: das, das Foto, es ist wirklich gut, es ist sehr gut gemacht. Also ich, ich meine, ich persönlich habe keine Ahnung, weil ich habe solche Haare nicht. Aber ich habe sehr viele Leute im Internet gelesen, die gesagt haben, dass es sehr gut ge gemacht wurde, ja. dass es nichts Schlampiges irgendwie. Und vor allem, viele waren sehr begeistert, dass der junge Mann auch so sein Kulturelles damit reinbringen wollte. Aber ja, Na, mal sehen, es ist ja wohl jetzt bei der Bil entsprechenden Bildungsbehörde gelandet, ja, beziehungsweise Bildungsamt ge oder so.
1: Also der Fall ist eigentlich abgehakt. Ähm, ein Sprecher der Schülerbehörde sagte, die Reaktion hätte anderes äh, ausfallen können, wenn es eine vorherige Beratung gegeben hätte. der Schule fehlt ah. es eindeutig an unterstützender und pädagogischer Haltung. Ich würde sagen, der Schule fehlt vor allen Dingen noch einiges mehr, ähm, aber ja. gut, äh, weil jemanden einfach dann hier, das ist deine Abschlusszeremonie, jetzt hast du gefälligst, in einer anderen Etage zu sitzen, Und wehe, du reagierst, ist ja wohl, ja. also tut mir leid, aber noch schlimmer kann man einen Menschen eigentlich im Prinzip gar ja. nicht beiseite schieben. Das, das ist schon sehr bösartig. Also, de, de, de,
2: dem es Abschluss hatte, haben sie ihm versaut, das können sie auch nicht ja. zurücknehmen. Sauerei, echt.
1: Allerdings ist, ja. muss man auch dazu sagen, der Fall, also der Schüler selber sieht den Fall gar nicht so hart. Ähm, er sieht das Ganze sogar ein bisschen locker denn er sagt, diese Aufmerksamkeit würde dir dabei helfen, einen Job zu finden.
0: Das ist die richtige Einstellung, ne? jo, man muss da positiv ich rangehen. Ich erinnere mich auch noch, bei meiner Abschlussvergabe vom Abitur waren die auch so super penibel mit den Klamotten. Ich weiß, jemanden haben sie sogar tatsächlich nach Hause geschickt, weil der hatte eine Jeans an.
1: Five. Five Treller. Ja. Ich weiß.
0: Der hatte Glück, dass er in der Nähe wohnt, sonst hätte ich, der ich durfte, wirklich ein Problem gehabt. Bei
1: Abschlussdings durfte ich zwar bei der, was in der Schule stattgefunden hat, durfte ich dran teilnehmen. Beim Abschlussball wurde ich gebeten, doch nicht aufzukreuzen. Weil ich habe mich strikt geweigert und ich weigere mich heute übrigens immer noch, Krawatte oder Anzug zu tragen. Ich hasse das. Nein, durfte ich nicht dran teilnehmen. Aber dafür war der Italiener gut, bei dem ich den Abend verbracht habe. Muss ich ja zugeben.
0: <lacht> Abschlussbälle sind im deutschen Raum sowieso, <lacht> finde ich, überbewertet. Das ist nur teuer. Keine Ahnung, ich kann sowieso nicht tanzen
1: und ich habe damals schon Tanzen gehasst, also warum soll ich da... Nee, ja, ich war gute Musik da wird Fernsehen. auch nie gespielt, dann sie sich alle irgendwie. Abgesehen davon, äh, ganz ehrlich, ich habe meine Klasse die gemocht und ich glaube die mich auch nicht. Also von daher war das Na, schon siehst, Dann
0: hat das auf Gegenseitigkeiten boomt. Dann war am
1: Ende jeder happy.
2: <lacht> ich teile jetzt nicht meine Erfahrungen und Erinnerungen, ja, ihr zwei
1: miese Peter... Ey, ich kann nichts dafür. Es war eine Dorfschule. Es war halt also, nicht so spaßig. Das ist bei uns Mann. aber
0: tatsächlich so. Also, wir haben, die, teilweise ist bei uns die Polizei, also nicht vielleicht genau in meiner Stadt, aber so im Berlin-Umkreis weiß ich, dass Polizisten zur Zeit der Abschlussfeiern besonders aufmerksam sind, weil sie wissen, dass sich manche Leute halt richtig hart zulaufen lassen. Und nein, wir so hatten das auch das... bei meinem ersten Abschluss bei für die Mittelstufe. Nein, da hatten nein, wir also auch einige Schnapsleichen. Zur zu
1: Ehrenrettung, nein, so schlimm war es äh, bei mir im Dorf <lacht> natürlich, äh, naja, in der kleinen Stadt natürlich nicht. Äh, ich sag mal, es gab auch sehr nette Mitschüler, das muss ich auch sagen, ansonsten kriege ich wahrscheinlich morgen einen bitterbösen Brief. Ähm, äh, äh, aber es, also ich, ich mag solche gesellschaftlichen Auflaufgeschichten nicht. Das habe ich damals nicht gemocht, das mag ich jetzt auch nicht. Und ich halte mich ganz gerne davon fern. Insofern war das gar nicht so schlimm, äh, dass mein lieber Lehrer meinte, ah, lass das mal lieber. Ich wollte den Leuten natürlich auch nicht ihren Spaß verderben, das muss man dazu sagen. Und ja. äh, wie gesagt. Es ist einfach nicht meins und dann äh, ich ich boah ich habe schon meine Konfirmation gehasst da muss ich einen Sakko tragen boah war das fürchterlich <lacht> naja. ich kann sowas überhaupt nicht ausstehen. so aber egal jetzt äh, genug äh, privates Haar, <lacht> genug Japan News denn das war's für diese Woche liebe Leute wie immer wir wünschen euch äh, eine schöne neue Woche äh, hoffentlich ein bisschen ruhiger oder was heißt eine schöne neue es ist ja Mittwoch <lacht> äh, ein schnelles Wochenende einigen wir uns darauf ähm, wenn ihr mehr Japan-News lesen wollt, dann kommt auf Submigay.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Und äh, ansonsten, ja, gehabt euch wohl. Tschüss.
2: Ciao, Tschüssi.